0: Está no ar a edição Dicas de Economia desta terça-feira, 26 de maio, com o economista Mário Costa e comigo, para analisarmos mais quatro temas que marcam a atualidade económica nacional e internacional neste dia de terça-feira. E devido à pandemia, Mário, o Governo decidiu prorrogar o primeiro pagamento por conta de 31 de julho para 31 de agosto, mas agora já se fala que o Executivo de António Costa pretende suspender este pagamento este ano é uma boa notícia para as empresas.
1: É verdade, João. É, é uma boa notícia. Isto resulta das conversações que têm havido entre o Primeiro-Ministro, o Governo e os, e os partidos que têm sido parlamentares. Falamos aqui várias vezes sobre isso a semana passada, em que ia é haver estas reuniões e a fazer e a fazer ver um pacote daquele programa de estabilidade e crescimento para o país e isto já resulta do trabalho de casa que o governo fez como é óbvio não se outra coisa das propostas que têm em cima da mesa para perceberem o que é que os outros partidos têm a dizer e formularem uma legislação que sirva de interesse aos empresários e acima de tudo também haja um base parlamentar parlamentar de consenso porque não, não convém esquecer que não temos um partido com a maioria parlamentar em que as suas decisões possivelmente são aprovadas na Assembleia da República por sua maioria, ou seja, isso não acontece, e é preciso haver aqui o um apoio de mais partidos que não, que estão no Governo para que qualquer alteração ou qualquer medida passe. o um pagamento por conta, só para explicar o que é que é isto. Ou seja, todos os anos as empresas sobre o valor a pagar. Uh, tem um, um valor a pagar de imposto por conta dos lucros, que é o IRC, Imposto sobre Sorrendimento sobre as Pessoas Coletivas, um, que um, habitualmente é feito o pagamento a final de maio, agora foi prorrogado uh, para os para, para meses para a frente, dada a situação da pandemia, ou seja, quer o pagamento do lucro, quer o, valor, o, o, o próprio pagamento, e todos os anos, João, o que o governo quer é antecipar este, este lucro o que faz com que as empresas tenham que fazer um pagamento por conta de lucros futuros. O que é que isto quer dizer? Tu hoje, tu durante este ano, vais fazer um pagamento por conta, ou seja, vais ter uma atividade comercial e vais fazer pagamentos por conta de lucros que vais ter no próximo ano e de imposto que terias a pagar no próximo ano e vais entregar ao Estado. Ou seja, é isto que quer dizer o pagamento de conta. É, estás a pagar por conta do imposto que terias que pagar no próximo ano ao Estado sobre os teus lucros. E o que o Estado faz é, durante o mês de julho, mês de setembro e mês de dezembro, divida em três, cada empresa que depende do valor da faturação faz este pagamento por conta ao Estado. Quando chegar no próximo ano em maio, imagina que ele tinha que pagar 10 e já pagou por conta 8, só tem que entregar a diferencial.
0: Mas se isto não é uma tiver a pagar de... nada, já lá ficou como? Mas se não tiver a pagar nada já lá ficou, é assim Sim, mais ou menos é
1: reembolsado, tem que ser reembolsado tem que pedir o reembolso, ou seja, o que tem que fazer sempre é pedir o reembolso do valor que pagou a mais
0: hum, o que é que isso também
1: acontece só para ter uma ideia, as empresas que, que têm uma faturação superior inferior a 500 mil euros têm que uh, pagar por conta 80% dos lucros que tiveram que vão ter ou seja, vão pagar por conta 80% dos lucros que tiveram no ano anterior, imagina tu deste um lucro a maio relativamente ao ano anterior, o valor de lucro. A partir de julho, setembro e dezembro, vais pagar 80% deste lucro, se tiveres uma faturação inferior a 500 mil euros, por conta deste lucro deste mesmo ano. Chega a maio do próximo ano, se tiveste, por exemplo, 10 e já entregaste 8, recebes 2. Se tens 10 e já pagaste 12, e tens, se já pagaste 10 e tens de pagar 12, tens de pagar 2 ao Estado. Por isso é sempre uma, uma, uma conta corrente que tens custado que em termos de, de pagamento do imposto. E o Estado, o que é que pretende com isto? Pretende que as empresas vão pagando ao longo do. À, à medida que vão fazendo o um negócio durante o próprio ano, que ponham logo um valor de lado para pagar o um imposto sobre o lucros. Por isso é que faz para julho, setembro e dezembro. Julho, porquê? Porque é só em maio é que tu apuras o lucro, por isso só com base nisso é que podes fazer o pagamento por quanto? E, portanto, primeiro, antecipar receitas, do próprio Estado não estar à espera que chegue ao final do ano e o empresário tenha gasto de dinheiro em outras situações, e, por outro lado, também ter uma antecipação de receitas aqui do próprio Estado. Ou seja, antecipa quase um ano o valor de imposto a receber, ou recebe do próprio ano o imposto sobre os lucros da empresa. O que é que se passa? Empresas superiores da de faturação de 500 mil euros pagam 95% por conta em termos dos lucros que tiveram. Ou seja, pagam 95% dos lucros que tiveram durante o próprio ano e lucros que tiveram no ano anterior. Depois há 100% de contas no ano a seguir. O que se passa este ano, João, é que temos por um lado as empresas, tu não podes estar a, a comparar, ou seja, a pagar por conta este ano, tendo em conta os lucros do ano anterior, porque é a, a pandemia, todas as empresas pararam ou vão faturar muito menos, ou vão ter muito menos lucros. Não era deontológico ou seja, não, era, não tinha qualquer lógica o Governo obrigar que os empresários este ano pagassem imposto por conta, tendo em conta a realidade do ano anterior, porque é muito diferente deste ano, nenhuma realidade vai ser igual. Primeiro, o Estado quer uh, por, por, se pura e simplesmente suspender o pagamento este ano, desse pagamento por conta, e por outro lado também já que está a adiar os impostos, já que está a suspender alguns pagamento alguns empréstimos, também está aqui a fazer uma medida de aliviar a tesouraria das empresas. Por isso, há, para além dos lucros durante este ano não serem muito diferentes do ano anterior, e não faz sentido pagar impostos este ano com base na referência do ano anterior, por outro lado também está aqui a proteger a empresa em termos de liquidez, eh, igual às moratórias, iguais ao, ao diferimento dos impostos, ou seja, há uma série de medidas que têm aliviado as empresas para ter liquidez, conforme já referiu o governo várias vezes, para que tenham liquidez para manter o emprego e manter as empresas vivas, e está a tentar aliviar essa parte para as empresas. Isto é uma boa notícia, vamos ver se isto vai ser legislado, temos o pagamento por conta que foi adiado 31 de julho para 31 de agosto, porquê? Porque também foi adiado a prestação de contas deste ano das próprias empresas, teoricamente era feita em maio e passou para julho, por isso não fazia sentido nenhum que tu teres em julho e teres para pagar logo em julho, ou seja, se foi adiada a prestação de contas para julho, também faz sentido que o primeiro pagamento fosse para 31 de agosto. Isto foi uma medida feita quando surgiu a pandemia, mas o que é lógico e dada à situação que o governo está a ver das empresas e da rentabilidade que as empresas estão a acontecer, que isso fosse puxado um pouco mais para a frente ou fosse abolido. Estamos a ver que há bom senso em todas estas propostas, por isso o que podemos antever desta situação é que não vai haver primeiro pagamento por conta e segundo, mesmo aquilo que estava previsto de adiar o pagamento por conta para agosto, penso que também não vai existir. Por isso é uma boa notícia para os empresários, depois no ano a seguir, ou seja, em 2022, em 2021, quando chegar a, a, a maio de 2021, quando tiver que pagar impostos do ano anterior, se tiverem que pagar, como não pagaram nada por conta, aí é que pode ser um esforço maior para a empresa, mas como nem todas as empresas contam ter lucros grandes, também não vai, não vai ser muito impacto no próximo ano, porque não ficará nenhum pagamento por conta dos lucros do ano, do, do ano anterior.
0: Exatamente. O Governo está a preparar-se para atribuir uma extensão de três meses, pelo menos até ao final do ano, nas moratórias do crédito atribuídas no âmbito da pandemia mas há alguns setores de atividade que poderão até ter prazos maiores.
1: É verdade, João. Isto é mais uma medida que está a ser preparada. A semelhança do que falámos anteriormente, os pagamentos por conta, é mais uma medida que prova que o Governo percebe que a economia não vai retomar de uma forma como se esperava. Apesar de alguns setores estarem a evoluir e estarem a haver alguma retoma, o que é facto é que tu vês países como a França, como a Espanha e com a Itália que ainda não desconfinaram conforme Portugal está a fazer e Portugal vai crer que a partir de junho tudo voltará normalmente ao que era anteriormente, vamos ver se isso acontece de uma forma tão linear, mas prevê se que isso aconteça, mas o Governo já está a preparar, João, que o aliviar desta, deste esforço financeiro por parte das empresas, por parte das famílias. Mas chama a atenção que nós temos dois tipos de moratórias atualmente em vigor, moratórias públicas e moratórias privadas. Moratórias públicas foi moratórias que o Governo Lislou e impôs aos, aos, aos bancos. Neste caso foi referente a créditos das empresas por todo qualquer tipo de crédito que as empresas tenham, tiveram contratado pelas instituições financeiras em que as empresas podiam uh, suspender o pagamento do capital, podiam suspender o pagamento de juros ou ambos e também relacionado com o crédito de habitação de, de pessoas que tivessem tido uma quebra de rendimento de 20% e que o esforço do crédito de habitação fosse 30, mais de 35% do rendimento do agregado familiar todo e que fosse habitação permanente. Ou seja, havia aqui uma, uma moratória para quem quisesse cumprir que cumprisse estes dois requisitos, as empresas e os créditos de habitação nessas condições, para que as pessoas não pagassem, para quê? Para aliviar uh, o esforço mensal do, das empresas e dos cidadãos. Para quê? Para que as empresas consigam concentrar a sua, o seu dinheiro e já que estão a perder dinheiro agora ou que possam estar a ganhar menos em manutenção das empresas vivas e estáveis e os salários dos trabalhadores e, por outro lado, que as famílias, já que estão a perder rendimento porque estão em layoff e perdem um terço de salário, está a haver desemprego, não está a haver a dinâmica de criação de novos empregos para o familiar de desenvolvimento, também não, não, não a necessidade de, de colocar o uh, um valor para, para o pagamento da renda, do, do empréstimo. Por isso, neste momento, estamos a falar deste tipo de, de moratórios. Mas, para além disso, também há moratórias privadas, que, que a própria iniciativa da Associação de Bancos de Portugal, tendo em conta orientações também que se recebeu a própria Autoridade de Supervisão Bancária Europeia, em que deu mais moratórias, mais do que o Estado impôs, ou seja, também por sua iniciativa, os privados dos os bancos deram moratórias, quer para créditos ao consumo, quer para cartões de crédito, quer para créditos de segunda habitação ou seja, para vários tipos de situações de créditos quase que abarcaram todos os créditos a cada automóvel, ou seja, uma série de créditos que foram abarcados por esta moratória isso, o que temos atualmente é uma moratória global de todos os empréstimos e para empresas que é para famílias que estão atualmente o que estamos aqui a falar é custado e já em consequência do que os próprios bancos tinham decretado ou seja, a economia não vai reativar nos próximos três meses, a partir de outubro, não vai reativar de uma forma muito acentuada, ou seja, todos sabemos que Portugal vive muito de exportação e de turismo, e de turismo sabemos como é que ele está, e a exportação, os principais destinos também estão em quebra, estão, estão parados os países, por isso é uma situação que irá retomar e lá demorar até pelo menos que surja uma vacina, ou que haja uma perspectiva da situação estar mais, com mais confiança às pessoas para consumir, por isso também pararam aqui esse pagamento destes empréstimos, também estima que vão parar o pagamento destes empréstimos até pelo menos até ao final do ano. Sendo certo que há setores da economia, como é o caso das agências de viagens e próprio setor de em, empresas ligadas ao turismo, sabemos que mesmo depois até ao final do ano, e neste momento a época alta costuma ser esta que vai ser de dinheiro agora, que esperamos, não vai haver o expectável que não vai haver de muita dinâmica empresarial e do negócio para estas empresas, ou seja, no final do ano ainda será pior, porque na época baixa e também não conseguem se ativar e já está o Governo eh, até projetar que algumas empresas, alguns certas atividades, que a moratória se estenda para além do próximo ano. Por isso, isto é tudo consertado com a própria União Europeia, com o próprio Banco Federal Europeu, eh, para que não seja incumprimento, ou seja, os bancos foram obrigados pelo Estado a dar esta moratória, mas também tem um regulador bancário que podia criar se tivesse um Se seja que não tivesse que cumprir as normas do próprio regulador, que é o Banco Central Europeu, e tem cá em Portugal uma delegação, entre aspas, que é o Banco de Portugal. Por isso, neste momento, uh, o que se fala é que vai-se estender, neste momento estão previstas as moratórias até 30 de setembro, o que vai dar aqui uma, um, mais uma lufada da fresca que se pode prorrogar até o final do ano, no mínimo, e isto para as empresas João, é fundamental para que elas voltem a ter o oxigênio e voltem a poder estar confortáveis e, e alocar os seus negócios, não para pagar dívida, mas para pagar o dia-a-dia -dia e manter as empresas vivas, e aquelas que têm mais problemas uh, vão certeza absoluta também ainda ter um apoio suplementar alguns setores de atividade já durante o próximo ano. Vamos esperar para perceber isto, mas o programa está a prever é isso mesmo, por isso eu posso dizer quase, já o disse aqui, quase como garantido que as moratórias serão estendidas para além de 30 de setembro, para todos os setores de atividade e agora temos também a notividade que para além do, do até para o próximo ano estão previstas moratórias em alguns setores de atividade. Chama a atenção, João, que já foram pedidas aproximadamente 569 mil moratórios quer seja de pessoas singulares, quer seja de empresas quer seja de moratórias privadas, quer seja de moratórias públicas estamos a falar de um montante um universo bastante elevado e que destas 90% reúne os requisitos para ser aprovadas normalmente os bancos não aprovam moratórias a moratória quem está em cumprimento por isso um, e que tem a situação favorizada com o Banco com a, com a e com Fisco mas até tenho visto muitos bancos que não estão muito preocupados com essa decisão ou seja, por, si, por iniciativa como também têm a possibilidade de aprovar a moratória sem ter que prestar contas ao Estado por sua própria iniciativa estão a fazer. O que está aqui em questão é que não podem prestar moratórias que tenham, eh, tenham moras já com o Banco de Portugal, ou seja, já tenham três prestações em cumprimento isso também já não é possível que isso aconteça. Por isso, é uma boa notícia para todos os empresários, aqueles essencialmente que estão com uma retoma mais lenta e aqueles que querem continuar vivos e que querem continuar no mercado, esta é uma boa notícia para eles sem nenhuma.
0: Tudo o que for, digamos que, adiar um pouco as dificuldades de hoje será sempre uma boa notícia, embora não resolva, é importante que se diga, e tu mesmo já referiste isso mesmo, o problema. A proposta que previa o alargamento do layoff simplificado aos sócios-gerentes foi chumbada na especialidade. Apesar do chumbo, os deputados aprovaram o diploma do PEV que altera o apoio que está em vigor. Explica lá.
1: É verdade, nós tínhamos aqui de falar, aqui veio o, o, o próprio PSD, não sei se recordas no Parlamento, porque quanto à iniciativa do, do próprio PS, aprovou um layoff para todos os empresários, para todos os sócios-gerentes. Nós sabemos que o layoff neste momento é aplicável, primeiro, que foi aplicável a trabalhadores dependentes, ou seja, que não sócios-gerentes, e aí depois foi aplicado também aos trabalhadores independentes, ou seja, trabalham por sua, por sua conta própria, Primeiro, em um, nível de. tiveram apoio também a esses trabalhadores, mesmo sendo eles próprios empresários, aqueles que tinham reduzido drasticamente ou tinham ficado sem atividade, depois tinham sido reduzido 40% da sua atividade. E o que agora foi pedido foi para que uh, também os sócios gerentes das empresas pudessem adquirir, ter o regime de layoff, ou seja, o Estado com participar uh, numa parte do salário deles e isentar também da própria dos 2375 da Segurança Social. Um, foi depois surgido uma norma que veio, uh, que ficou em vigor em que isentava ou seja, punhou os, os, os sócios gerentes em lay-off aqueles que tinham que não tinham trabalhadores por conta deles, ou seja, que eram sozinhos, que na parte é como se fosse um trabalhador por conta própria independente, que já tinha tipo o apoio conforme a foi anteriormente depois conseguiu-se alargar ainda a base para trabalhadores sócios gerentes que não tenham trabalhadores dependentes, mas que não tivessem mais que 60% da faturação e agora, João, depois surgiu uma norma por parte do PSD para todos os sócios-gerentes. Uh, e aprovou, inclusive foi uma grande bandeira, que conseguiu contra o voto do PSD. que facto é facto que isso foi aprovado na na generalidade e depois era preciso ir para a especialidade e na Comissão de Economia essa situação chumbou. Ou seja, chumbou porque os partidos não quiseram, depois na, generalidade, na especialidade, quando começaram a bater a lei especificamente, que todos os sócios gerentes não tivessem acesso ao, ao layoff. O que se passa agora é que o, o Partido dos Verdes, com uma alteração uma proposta do ICP, veio aprovar uma medida que é um pouco diferente à outra, ou seja, que é todos sócios gerentes, ou seja, independente do volume da faturação, mas de micro e pequenas empresas. O que a proposta do PSD, que é diferente desta, vinha falar era para todos sócios-gerentes, independentemente se fosse de uma grande empresa multinacional, ou seja, teriam um acesso ao layoff. e esta medida que foi agora aprovada pela proposta dos verdes com uma proposta de alteração do PCP, foi que para sócios-gerentes, independentemente do volume de faturação, mas de micro e pequenas empresas. Nós sabemos que microempresas têm menos que 10 trabalhadores e as pequenas empresas também têm menos que 50 trabalhadores. Por isso, são para, pessoas, para empresas com alguma dimensão, com uma dimensão reduzida e não de uma forma arbitrária para todos os sócios porque estes partidos estimam que há empresários com uma capacidade financeira muito grande e que não precisam de, quem tem normalmente um sócio uma grande empresa, tem um salário normalmente muito alto e consegue ter poupanças, entre aspas, para poder sobreviver. É uma situação que ainda vai ter que ser votada nas especialidades, mas o que é facto é que já estamos a chegar a junho andamos aqui a discutir esta situação já desde abril, a bem vai chegar ao final do mês de junho e não está resolvida, e quem está sempre a se ver são só sugerentes, porque para além de estar a manter empresas que não têm que estão paradas, para além de estarem a manter empresas que não têm pessoas que não têm, que estão a ter prejuízo, para além de manterem empresas de qual é próprios, próprias, às vezes são os próprios eles que acreditam nelas, não temos esta imprevisibilidade do que os deputados e do que o governo vai, vai aprovar. E muitas vezes é importante este tipo de feedback e este tipo de decisões e de solidariedade das decisões para que eles, possam, eles próprios também possam tomar as suas decisões de, de reduzir salários de despedir pessoas ou não, porque também podem não aguentar. Vamos ver se a situação é mais célebre, porque já ouvimos uns, uns comentários anteriormente que depois não se mostraram, ou seja, algumas, algumas votações favoráveis que depois não se mostraram a sua aplicabilidade de forma imediata mas o que é facto é que esta situação tem que, tem que realmente ocorrer, porque há muitos empresários e das pequenas e médias empresas que têm faturação até superior a 60 mil euros, que sabes neste momento que não estão a vender nada, estão praticamente parados e não têm forma de subsistir. Outra das propostas é que, também que o valor que está nos 218 euros possa ter um pequeno creche, possa passar o valor mínimo para... 438 euros, porque 218 euros é um pão gerente é quase só para ele poder comer, limiar a sobrevivência. Se diz aquilo que eu não não diz dias úteis do mês, tu vês quanto é que a pessoa serve por isso. É um sinal também que o governo comer quer e, dar,
0: Comer que e mal, part... não é? Comer e mal.
1: Sim, comer e mal. É um sinal que estes partidos querem dar, mas acima de tudo, João, é importante é que de uma forma célere sejam tomadas as decisões para que as pessoas possam em tempo útil também tomar as suas próprias decisões uh, e poderem decidir se fecham a empresa, se mantêm a empresa, se despedem a pessoa ou não, porque muitas vezes, se manter salários de pessoas, eles próprios preferem não manterem e terem dinheiro pelos próprios. Isso, é, isso acontece muito neste tipo de empresas, nas pequenas e médias empresas, acontece muito que há empresários que às vezes não tiram o seu próprio salário, e tu sabes isso, também conhece muitas realidades desse género, que não tiram o próprio salário para pagar salários a outros funcionários. E se calhar há muitos... Que se esta situação persistir durante muito tempo, também mesmo assim não conseguem sobreviver, não podem ter o salário e preferem despedir o colaborador ou rescindir o contrato ou o tipo de situação para eles para os próprios também terem o valor para subsistir. E quando se gera tipo de expectativas de que eles de uma forma ou de outra irão ter o apoio, normalmente as decisões são adiadas e depois levam a que se crie dívida e que, e, que se crie decisões que depois podem ser irreversíveis em termos da continuidade das empresas.
0: Muito bem. O Banco Central Europeu estima que entre 5% e 10% das perdas provenientes dos empréstimos bancários garantidos pelo Estado português no âmbito das linhas de apoio à economia associadas à pandemia de Covid-19 venham a ser assumidas pelo erário público.
1: É verdade, João. O Banco Central Europeu fez uma reunião com todos os seus governadores e todos os seus membros e já está a prever o que é que o Estado irá assumir relativamente às garantias que está a prestar. Nós sabemos que isso depende do país para país, e foi isso que disse o Banco Central Europeu. Um, nós sabemos que em Portugal o Estado está a dar garantias que vão desde os 10%, desde os 80% a 90% do montante do empréstimo, e o que disse um, o Banco Central Europeu, João, e para Portugal, por mais uma vez a nossa imagem está um pouco acima, o melhor do que os países, até pelos condicionantes e pela retoma que estamos a ter, é que Portugal, o, o Estado, poderá ter que assumir entre 5% a 10% dos empréstimos que estão a ser concedidos. Ou seja, do montante de garantias que o Estado está a, ser, está, está a conceder, o que se estima é que seja entre 5% a 10%. Como é óbvio, pode ser mais ou pode ser menos, mas é, é uma estimativa que faz. Abaixo de nós só está a Holanda, com valor inferior, todos os restantes países estão acima porque, por um motivo ou por outros estão com mais dificuldade. Só para teres uma ideia, a França estima que entre 15% a 20% dos empréstimos custados da garantia tem que os pagar, na Bélgica e Espanha 20% e na Itália 55% ou 65%. Isto é fácil de perceber o porquê, porque quanto mais tempo as, as empresas estiverem fechadas, ou seja, quanto mais tempo a economia estiver parada, e nós sabemos que em Espanha, que em Itália, na Bélgica, a situação foi muito, muito dramática e também em França também aconteceu isso e que quanto mais tempo tiver parada mais dívida acumula, ou seja uh, tens um efeito que é dívida acumula, ou seja, tu pegas neste valor e já falamos aqui várias vezes é tudo, é tudo dado para pagar dívida e depois o dinheiro como disse aqui já várias vezes também em vez de ser usado para gerar negócio novo para poderes investir em projetos novos que eles próprios gerassem rendimento para pagar as próprias dívidas ou seja, tu tens aqui o enterrar num buraco e enterrar num buraco de um país que também está parado há muito tempo. Por isso, tens um, dois problemas, que é as próprias empresas que eram dívida, por isso todo o dinheiro que vão receber vão pagar para tapar os prejuízos que causaram no tempo em que eram parados e, para além disso, para além de terem posto o dinheiro, a própria retoma da economia irá demorar. Ou seja, eles investiram em dinheiro em coisas que não geram rendimento, que não criam riqueza, que é no, no, no lixo na dívida que criaram. E depois, como a economia própria não, não recupera, porque está é parada há muito tempo, e nós sabemos que a Espanha ainda está confinada, a Itália também, vai agora começar a desconfinar, a França também, ou seja, irão demorar a recuperar, por isso, irão criar mais dívidas se calhar, e se calhar, para além de não conseguirem ganhar dinheiro, também não conseguem gerar excedente para poder pagar o um empréstimo que enterraram em lixo. Por isso, o que diz o Banco Central Europeu? É que estes países como França, Bélgica, Espanha, Inglaterra e, desculpa, Itália, terão níveis de incumprimento muito superiores a Portugal, dada esta situação que eu referi anteriormente. Para além disso, Portugal foi dos países que mais rápido, ou primeiro que nunca parou, totalmente. Nós sabemos que o governo não mandou as pessoas para casa, ao contrário de outros países, nomeadamente Espanha e Itália. Eu disse que podiam trabalhar algum acordo com algumas limitações, podiam estar em casa sempre, trabalhar e casa e trabalho, trabalho e casa, e que há muitas empresas que compraram, à exceção daquelas que foram mesmo obrigadas, ligadas ao comércio e algumas atividades muito específicas, por isso a economia não parou completamente. E também sabemos que foi dos países que mais rapidamente foi um caso de sucesso no tratamento da saúde e está a ser, está a ser um caso de sucesso na retoma da própria economia. Por isso. Por isso mesmo, uh, o que diz o, o estudo do Banco Central Europeu, é que a maior parte das empresas não caíram mesmo em situações de limite. Tiveram apoios também que foram rápidos, que foram dados, foi o caso do lay-off e as moratórias, que isso teve um alívio rápido nas empresas, como é óbvio, em termos de pagamento de empréstimos, em termos de situação. Por isso, não usaram este dinheiro para pagar empréstimos e para pagar todos os salários, porque o governo até foi célere no pagamento de salários, apesar das críticas, todos da Conselho ser seller. E o que é facto é que se calhar muitos deles nem vão usar este dinheiro e vão usar este dinheiro naquilo que é saudável, que é em projetos futuros, para financiar novos projetos, novos clientes, novas obras, novos negócios, e esses negócios, novas obras e novos clientes vão gerar dinheiro para pagar os empréstimos e seja uma situação saudável. Por isso, enquanto que os italianos, os franceses e os espanhóis têm uma situação muito mais perigosa, e que a probabilidade de estar em cumprimento é maior, e aqui vê-se logo pelos níveis de que se fala a Itália, que está parada há mais tempo, 50% a 55%, a Espanha e Bélgica também estão a seguir 20%. Ou seja, Portugal, neste momento, já quase que andas nas ruas, ou em vez quase uma economia não igual, porque nós estávamos inundados por turistas e, e também vendíamos muito para fora de Portugal, mas relativamente à rotina e ao dia a dia das pessoas, já há vezes a adquirir a normalidade que estava presente. Só para teres uma ideia, o Banco Central Europeu estima que o incumprimento entre eh, os países da União Europeia possamos falar entre 30% a 40% em média de incumprimento, ou seja o Banco Central Europeu já está a estimar que alguns bancos vão ter que acionar os nas garantias que eles fizeram para poder fazer face, para poder fazer face à situação de, 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 dos financiamentos que vão ser pagos. Outro dos motivos também que dizem que Portugal também vai ser vai ter um menor envolvimento ou um menor risco de incumprimento é que a maioria dos empréstimos em Portugal foram para empresas pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, peço desculpa, e que quanto mais diluís o um empréstimo por muitas empresas, e que sabemos que são muitas e que os valores são muito pequeninos, o risco dilui. É a mesma coisa que tu vendes para um grande cliente. Imagina que, que se prestou garantia a, a, a Alemanha prestou garantia à vidas ou uma grande empresa, um montante muito grande se houver um problema, é um problema para o Estado alemão. Agora, se tu tiveres duas mil ou três mil empresas ou mais conforme se viu, se três ou quatro não pagarem ou cinco, seja o risco, o risco está muito diluído em pequenos empresários, e se o não pagar não, não é nada problemático porque são valores que são comportáveis. E isso, é outro dos motivos, para além do que eu disse, o desconfinamento ser mais rápido e economia nunca ter parado, também é porque o risco está muito diluído e não está concentrado em, pequeno, em grandes empresas, está em micro e pequenas empresas. Muitas delas que nem pararam e que muitas delas ainda guardaram dinheiro, aquelas que só tiveram, guardaram dinheiro e não guardaram e não tiveram que usar para tapar buracos do passado. Por isso é um bom sinal para nós. Como é óbvio, o próprio Banco Central Europeu diz que são simplesmente estimativas, João, mas poderão ser importantes porque os bancos também podem perceber, podem, podem financiar as empresas que a probabilidade de incumprimento será pouca. Também chamo a atenção de que a grande, o grande sucesso de, de Portugal não estar, poder, não estar em cumprimento é que as medidas, nós sabemos e nós aqui nunca estamos satisfeitos, as medidas que foram implementadas pelo Estado português e pelo governo português foram feitas de uma forma rápida, célere e deixaram as empresas com alguma liquidez e não as deixaram asfixiadas. É importante estas notícias virem da Europa, João, mais uma vez, e, e ao contrário dos últimos anos que nós estávamos sempre, estávamos sempre na calva estávamos sempre a ser criticados porque éramos piores, preguiçosos só estávamos de copos e de festa e mais uma vez vemos aqui o Banco Central Europeu que é a instituição financeira principal e que define a política monetária da zona euro a defender de Portugal, as empresas e os, e os pequenos e menos empresários que é sempre muito bom sermos elogiados muito mais quando estamos a ser comparados com competências com, e com economias muito maiores e com muito mais dinamismo do que português.
0: Sem dúvida. Mário Costa, com as dicas de economia desta terça-feira, 26 de maio. Amanhã voltamos à antena logo após as 7 da tarde depois das notícias ao final de cada...